0: Знаеш ли как се казва съседът ти? А човекът, когато виждаш всеки ден на спирката? Всички имаме своите истории и приключения, но почти никога не ги разказваме. Заедно с Иштван, унгарец от София, ще чуем вълнуващите истории на хора около нас. Ела с нас. И се запознай с тайните си познати. Как се хаква градината? Ето ви един цитат. Тези пари ги вносят в нашето Отечество не фабриканти и тежки търговци, а хора прости, които, както се казва, не износят почти нищо, освен честен труд, затворен в техните мускули и нерви. И тези мускули раждат злато, покапано с со соен пот и събрано с бодра економия. А знаете ли кои са тие хора? Да не помислите, че са някои богаташи капиталисти диджелепи. Не. Тези хора са нашите градинари, бахчованджиите, трудолюбивите и неуморимите бахчованджи, които със своята физическа сила и постоянство преобръщат черната пръст на сребро и злато. Това са думите на Цани Гинче в 19 век, който описва българските градинари. Аз се казвам Иштван Буш и този е първият епизод на поредицата Тайни познати. Заглавието на днешния епизод е Как се хаква градината? Като унгарец искам да започна този подкаст с представянето на един градинар. Защо точно с тази тема? Българските градинари са известни в Унгария, в Будапеща вече има паметник в чест на тях и в град Печ даже има квартал с име Керт, което означава Българска градина. Между градинарите нямало нехрани майковци, тяхното име е било равнозначно на трудолюбиви, весели и умни хора. А какви са градинарите днес и какво правят хакерите до мотиката? Срещаме мене един трудолюбив, усмихнат и умен човек, Влади Танев, градинар от София, и с него ще поговорим какво означава градинарството в 21 век. Здравей, Влади! Здравей! Благодаря, че приема моята покана. Първо, как се започна да се занимаваш с а, градинарството?
1: Започнах с градинарството не случайно. Аз, аз го търсях като, като нещо, с което да се занимавам. Закупих едни парцелчета близо до село Лесново. А, започнах да следя един градинар седмично ходих при него в градината, гледах той как работи. Инвестирайки в тези блокчета от по 5 декара, сгубих едни 25 декара на едно място. Но няколко месеца след като имах парцел, единия вече обособен парцел готов, аз разбрах, че е невъзможно за мен да организирам подобно производство. Изискват се работници, машини, трактор, нещо на което аз не бях готов. Дори и парцела да се намираше само на 2 км от съседното селце. Така че доста бързо осъзнах, че това земеделие, макар и дребно, не, не е за мен. Въпреки това се пробвах. Най-къща поднаем в селото, сложих един парник, който беше съвсем малък, 90 квадратни метра. И стартирах отглеждане на зеленчуци. Това беше септември 2015 Три месеца по-напред разбрах, че и това не е за мен. 35 км отиване от София до село Лесново, 35 км връщане ежедневно не, не може. Така че така започнах, търсех заниманието градинарство, отглеждане на зеленчуци, но процес на няколко месеца разбрах, че нито едното, нито другото е за мен. Трябваше да бъде в града в София. И така се прехвърлих тук в София където намерих малък парцел, един декар и стартирах 2016-та практически стартирах тук в града.
0: Uh-huh. Що ми говорим а, за старите градинари, а, старите българи а, градинари? Ви иска да питам и знам, че ти си, а, ти си отишъл на горбет а, в най-различните страни, ти си живял в чужбина. Може ли да ни кажеш какво си правил в чужбина?
1: Аз по професия бях баскетболист, спортист и, и никога не, не съм планирал да ставам зеленчукопроизводител след като проактивна активна спортна дейност. През годините играйки баскетбол съм бил в американски колеж, преди това за няколко месеца в Ирландия. След това се прехвърлих в Италия и около 10 години бях в Италия, нали, професионално занимавайки се с баскетбол. Голяма част от спортистите ние не знаем с какво ще се занимаваме след това. Обикновено някой казва, защо не се занимаваш с треньорство или нещо свързано с баскетбола, но живота така се завъртя, че чудейки се с какво да се занимавам, попаднах на това.
0: Колко години си живял в чужбина?
1: Много, може би аз на, на 18 излязох от България, обикаляйки чак 2012 се прибрахме. Това прави, не знам, 20 години поне.
0: А, и къде ти харесва най-вече в чужбина?
1: Навсякъде е различно и интересно. Не, няма как да, да човек да избере една страна, но Европа е предпочитана от мен. Пред други места.
0: Щом ти си, си обикала в света и си играл баскетбол в чужбина на, на много места. И по професия ти си економист, нали?
1: по образование, да кажем, но никога практически не съм, не съм работил във фирма, банка, макар че съм завършил банков менеджмент.
0: Точно това иска да, да питам, че защо не ти се работи в, в една банка или в, в, в международните компании? Защо избра да, да се занимаваш точно с градинарството?
1: Не, не. аз съм си го мислил това, но, но не се е случи просто. Веднъж спирайки активна спортна дейност на 32-3, се оказваш в ситуация, в която вече си стар да тръгнеш да работиш в, в, в банка без опит. Представи си, появявайки се в банката на 323. казваш, искам да работя при вас, ме да питат какъв опит имаш. Аз даже не съм пробвал, но просто беше невъзможно.
0: Благодарение на градинарите, хората и пазарите в австро унгарската империя са се запознали с нови зеленчуци, неизвестни до тогава като Пепешите, черният боб, патладжаните и тиквичките. Все пак, Влади се занимава с други зеленчуци. Какви зеленчуци а, отглеждаш в градината си?
1: За това, защото градината ми е малка, ако точно измерим а, размера на парниците, аз работя на 200 квадратни метра, което е супер микро земеделие, дори а, може да се каже домашно земеделие, един вид. А, трябваше да избера зеленчуци, които имат економически смисъл да ги отглеждам и бързо да ги е реализирам на пазара. Което значи, че аз не отглеждам тикви и пъпеши, които имат 120-150 дни период на растеж, а отглеждам бейби моркови, репички, които са 30-50 дни. По-късно се специализирах и в отглеждането на микрорастения, които вече говорим за 7-10-15 дни растеж. Така, че завъртането на на културите е доста бързо и вече има смисъл да се отглеждат на малка квадратура. Какво са микрозеленчуци? Същите зеленчуци, репички, би могло да бъде моркови, грах, които хората консумират, но тук говорим за първите две-три листенца от зеленчука. Репичките, които аз продавам, са стъбълце и две листенца. Те имат вкусна репичка и са много по-интензивно наситени с този вкусна репичка. Грах. Кога февруари, януари, декември можеш да консумираш грах? Само че аз засявайки грахта, тя след 14 дни става 10 на 15 см. Ти си го режеш с ножичка и консумираш а, свежо свежа листна маса, да кажем. Грахта не е само тази грах, която виждаш в буркани, в магазина наредена, а може да бъде и свежа. Декември, януари, февруари, трудният период на зеленчукопроизводителите Няма нужда да, вече да, да, да консумираш само пакетирани или буркани, зимнина и така нататък. Може да консумираш и свеж зеленчук, който е отгледан под формата на микрорастения. Семената са същите, да кажем малко по-скъпи, защото са избрани най-силните семена, които дружно да, да покълнат заедно, а не едно да стартира, другото да стартира след 2-3 дни и да се получи разлика в дължината. Когато имаме скъпи семена, те обикновено са тествани някъде и някой е казал, о, тези семена са силни, дружно, заедно ще поникнат всички 200-300 семенца, които се намират в една пластмасова кутийка, с почва. Примерно и след 10 дни ще имаш снопче, зеленина, която ще има различни вкусове на репичка, на грах, на морков, алабаш, зеле. Идват често клиенти и казват, М, знам ги те неща аз. И аз казвам, добре, колко пъти сте консумирали слънчоглед в тази му форма? Не семката с ядката, а стабалце с две листенца. 60-70% от хората след като опитат нещо от нещата, които продавам, казват а, то наистина има вкус на слънчоглед, колко струва това или продаваме тази котийка, която има микс от 4-5 растения, така че да ги опиташ наведнъж заедно. Или да си го добавиш към салата, взимаш маруля, която няма специфичен вкус, има вкус на нещо зелено, но добавяйки снопче репички, микрорепички, Малко зеле, малко лабаш или, или дори лук може да си отгледаш под тая форма. Добавяш един вкус към салатата, който може би търсиш. И ти колко пъти си ял листа на репички. Те са ядливи, те се консумират. Или цвят от латинка, листо от латинка, говоря за цветето латинка, което е леко пикантен. В ресторантите го ползват за декорация в ястието, но ти можеш да си овкусиш салатата. Получаваш пикантен
0: вкус. Старите градинари са работили в особено съдружие. Както споменах, хората са били работливи и са успявали да натрупят значителен капитал, защото през годината са теглили само толкова пари, колкото са били необходими за достоен живот, а членовете на съдружията са получавали своята част в края на земеделския сезон. Това е била тяхната мотивация да работят упорито през цялото време. Освен това, много често са влагали капитал за найемането на по-добри парцели. Тоест, основата на техния успех не са били различни материални блага или собствена земя, а труд, умение и близки връзки между хората. Къде си научил градинарството?
1: Ютуб, най-вече. Стартирайки с. с... Този проект, който, който аз началото го наричах биоградината, известен период се опитвах да се сертифицирам като биопроизводител, а, микросалатите бях и сега вече съм кулинарен градинар, аз проучвах и най-вече из интернет кой как работи. Идеята беше, нека да видим най-добрите градинари на малки площи, как работят, как организират самия процес на работа. И естествено беше, че понеже нали, говоря английски, Трябваше да потърся в Америка и в Канада как се развива това градинарство. Открих хора, които вече десетилетия развиват градинарство на малки площи. И то на един айкър се казва, 4 декара горе-долу. А, акра всъщност. И страшно много зеленчуци могат да се отгледат на такава малка площ, така че не е необходимо човек да има 10, 15, 20 декара, за, да, за да организира такова производство и да има смисъл от дейността. Така че, поглеждайки към Америка, виждам как работят те, копирам и прилагам. Не всичко е осъществимо на, на, в, в схемата, която аз съм направил на, на производство, но това, което може да влезе, го използвам. Някои няко от имената, които са, да кажем, лидери в това нещо, Елият Колман. Колман е, да кажем, първоначалният човек, който е дал идеите. След това, нали, вече негови ученици, да кажем, Жан Мартин Фортие от Канада, Кърти Стоун, има вече доста хора, които следват примерите на Елият Колмон.
0: Спомена, че ти искаше да се занимаваш с биопродукти. Да. Какво означават биопродукти?
1: Това означава да купиш биосеме, което биосеме да засееш в леха градина, сертифицирана от Сертификатор, оператор, който обикаля, наглеждате, контролирате, тествате и накрая да излезеш с продукт, който е бил сертифициран. Но, но няма това търсене. Аз по-скоро, няколко месеца, след като разбрах как се работи като бил биосертифициран производител, разбрах, че не е за мен, защото примерно 2 квадратни метра босилек аз трябваше да напиша кога съм го засял, кога съм го прекопал, плевил, събрал, продал и след това наново ново със следващата култура, което в моята малка градина с много и разнообразни зеленчуци неимоверно увеличава административната дейност. Нямаше смисъл, а и клиентите, на които доставях предимно ресторанти, аз през последните пет години работя само с ресторанти, те не търсиха биосертифицирани продукти, те искаха уникални, да кажем бейби или микрозеленчуци, които ги няма на пазара. Или ги има в някой вериги, но те са предимно внос, качеството е по ниско и аз можех да доставя по-високо качество на да кажем, същата цена.
0: Защо по принцип работиш с ресторанти?
1: Там намерих ниша, там видях, че няма никой. Беше лесно, бях сам, говоря за 2016-2017. Отглеждането на ядливи цветя, бейби, зеленчуци или микрорастения не се правеше от никой. Така че ако е празно, там влязах. А, а и просто площите върху които работя са толкова малки, че трябваше да продуктите, да се съберат в колата, в чантите, в саковете, които нося и да може да се организира нещо такова. А
0: така, какви са трудности за на градинарството?
1: Непредвидимостта на, на време, насекоми. Аз, макар, че не съм биосертифициран производител, прилагам техники, практики, които да кажем, щадят почвата, природата, примерно леха с репички, ако бъде нападната от лисни въшки, да кажем, и е много тежко положението. Аз елиминирам цялата леха. Не се занимавам да пръскам с разни препарати. Елиминирам лехата, засявам наново, приемам загубата и продължавам напред.
0: А, ага, и какво трябва да един градинар сега в 21 век да, да знае да, да стане успешен градинар?
1: Комплексно е сложно, не, не, не може. Всеки може да отгледа зеленчуци. В този момент, понеже аз работя сам. Аз трябва да съм градинар, след това доставчик, маркетинг директор, фейсбук разбирач, инста, инстаграм, блогър, блогър, знам ли. Комплексно не знам, аз извършвам всички дейности. Но, но ако кажем, че всеки може да отгледа репички, моркови или микрорастения, не всеки би могъл да ги продаде после. Аз имах шанса, че бях първи на пазара и просто оцелих. Лесно е да се отгледа, трудно е да се продаде. Щастлив съм, че бях първи. Оцелих пазара.
0: И какъв съвет можеш да дадеш тогава на, на тези хора, които искат да се занимават с градинарството?
1: Трябва да имат някаква визия, трябва да имат ъм, план за действие. Брането на домати не е само да вземеш домата и да го сложиш в щайгата, защото 40% от времето ти е движението от от напрания домат до слагането на щайгата, така че ти береш 3-4-5 колкото можеш да събереш в двете ръце и тогава ги поставяш в щайгата, която удобно стои близо до теб или на количка и си я дръпнал. Може би някои от практиките на големите индустрии, както казваше, ам, ще се после, името на фермера, който ги говореше тези неща. Ние като малки фермери трябва да вземем практиките на големите индустрии и да ги приложим на микрониво. По този начин ще бъдем по-ефективни.
0: Каза, че ти си научил много от тези чужди градинари, от американците да. и, и канадците. Къде и как си се запознал с, с тях?
1: Просто търся из интернет. Търся кой е най-добрие в земеделието, както и ресторантите, с които започнах. Аз написах, кои са топ-10 ресторанта в България. Естествено тези, които участват, примерно на наградите на Бакхус, за годишните награди за най-добър ресторант. Прентирам имената на 10-те ресторанта, обхождам ги всички, предлагам им продукция от 10 1 се оказва, че има желание да работи с мен, той между другото е французин и така стартирах с 10-20 лева доставка на седмица. След това от нея година-две да станат десетина ресторанта и така. Сега вече съм по-известен и мога до известна степен да избера с кой ще работя и с кой няма да работя, понеже започнах и на пазарите да продавам. Фермерските пазари са нещо, което аз току-що открих. Да кажем, че ако ресторант се свържи с мен, аз бих искал да се запозная с готвача, който работи в този ресторант, с него да си имам приказка. Той и аз да изградим едно доверие за това, че това, което аз му доставям, не е 100% гарантирано. Може да се получи фал в производството. Но това, което ще му доставя, е наистина мое. Аз мога да отида на борсата, да купя 2 кг моркови и да му ги доставя. Но аз не би го направил. Така че, изграждайки това доверие вече с главния готвач, ако се случи тая магия на, 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 между двама партньори, да кажем, тогава ще работим. Ако той наистина държи в чинията на клиентите да сложи точно това морковче, което той ще каже, това е на в случая кулинарен градинар, продукцията, салатата, която той е отгледал, морковите, микрорастенията и по този начин ще може би и клиентите ще обърнат внимание на малкия, дребен производител, който, който се е трудил. Защо връзка моркови при мен е 5 лева? Не защото цената им е 5 лева, може би ти ще ме възнаградиш за труда, който аз съм положил. Дали ще платиш 4 или 5 за теб, няма разлика. Да, закръглям на 5. И казвам, добре, аз ще ти дам друг продукт, който ще бъде на, да, кажем, пазарна цена. Но това държа да е 5 лева заради принципа за това, че ти работиш с мен и ти ме възнаграждаваш за труда, който съм положил. Смятам, че е по-добре да има 1000 градинари, да кажем в София област с един декар, отколкото да има един, който обработва хиляда декара и снабдява всички пазари. Трудно е за малките, защото се срещаме сега в момента на пазара с неразбирането на част от клиентите, защо 1 килограм моркови е 4 лева, а в магазините и веригите е 1 лев. Това те да се самообразоват или пък да погледнат в фейсбук страницата, в инстаграм страницата на съответния градинар, кога той ги е произвел нещата, как ги е произвел, имал ли е загуби, които може би с малко по-високата цена трябва да покрие, за да продължи да съществува. Иначе то изчезва като, като производител.
0: А знаете ли, че българите са измислили колелото? Градинарското колело, другото му име е Долап, е било може би най-важното устройство в градините. Колелото се позвал за напояване, слагало се до реките, ако не са го тегли да излива водата в градината. Това устройство е било непознато в Унгария преди заселването на българите, затова на унгарски се нарича българско колело. Както и в миналото, така и сега, в градините са нужни машини. Разкажи ни как изглежда твоята градина и гладилник, а какви устройства има там? Да кажем, че, че,
1: че ме питаш за иновации, защото ако това колело не е било известно в Унгария, някой от някъде го е видял, внесъл и е приложил тази иновация на местно-локално ниво. То, някой по света го е открил нали, в един определен период. Същото и аз, не всяко нещо, което открия из интернет, би могло да бъде приложено, но, примерно, гравитачно напояване. В момента имам цистерна, която е в най-горната част на градината. Тя се пълни от нормалното налягане през водопроводната мрежа, да кажем. В момента, в който е пълна цистерната, разни клапани се отварят. И по гравитачния натиск на водата се напоява в определени часове. Отделно имам дъждуване, което също може да се включва и изключва с часовников механизъм, да кажем. И съответно сензори, които мерят температурата, ако разделим дейностите на микрорастения и градина микрорастенията, които ги отглеждам в затворено помещение. Там температурата трябва да е по-контролирана. Там ще имаме, примерно, климатик, влаголовител, вентилатори и лампи. Тези няколко неща трябва да се включват и изключват при по-висока влажност на въздуха. Съответния сензор засича влажността и включва влаголовителя. Тази система от сензори е Open Source, Domotics, аз вече имам статистики през последните три години на температурните амплитуди в градината. И не знам доколко мога да предвидя какво ще бъде след една седмица или две, но аз знам, че горе-долу след 15 април нещата се подобряват. Нямаме нулеви температури, Затова, например утре бих могъл да вляза в градината да присъдя домати, знаеки, че няма да имаме повече минусови температури. На базата на дори моята статистика от последните три години която пак може да е грешна, но все пак е ориентировачна. Така че съвсем basic неща. Примерно аз правя статистики на продажбите, които правя, които съм реализирал и мога да кажа, че тази седмица примерно съм продал на 10 клиента. Другата седмица аз знам, че няма как да продам на 20, но вероятно бих могъл с малко повече реклама на продукта пред клиентите, които минават пред мен, ще продам на 12, така че ще занеса стока за 12-13 човека и няма да пакетирам за 20 клиента, нещо такова. В този смисъл статистиката, която правеше ми даде възможност лесно и бързо да опаковам количествата, които са ми вероятно необходими. Без да има нужда да изхвърля после нещо, което съм нарязал, пакетирал и срок на годност 3-4 дни няма да мога да, да реализирам.
0: Обаче има една огромна разлика между старите и модерните градини. Старите градинари са се борели срещу паразитите, а модерните градинари трябва да се борят и срещу троянските коне и други заплахи от интернет. Щом ти работиш с тези устройства и тези неща, твой хладилник е бил хакнат, така че ви иска да ни разкажеш как е била хакната твоята градина.
1: Да. Значи, тази система с сензори, която се управлява от Домотикс, праща сигнали през интернет пространството до, да кажем, главното сървърче, което регулира данните. Понеже връзката от сензорите, от градината, от помещението, в което доглеждам микрорастенията, те са отдалечени едно от друго, тези пакети с информация и данни минават през интернет, и до един момент не бяха криптирани. Български етичен хакер сканира българското пространство за МКТТ протоколи из интернет и се оказва, че има примерно 20, 30, 40 такива сензори из България. Той забелязва моята система като, както я нарича той е по-интересна, защото пише хладилник 1, покълване, вентилатор 2 или нещо подобно. Сканира системата, при което тя не е криптирана връзката и той казва аз бих могъл да включа и изключа определен сензор, като той няма да направи кой знае какви данни да навреди по някакъв начин, но би могъл да включи някои вентилатори, беше публикувал статия в негов блог и това е момчето, което ми помогна да инсталираме сензорите веднага ми каза, трябва да сложим сертификат, криптирам на връзка, протокол. Направихме го за ден и сега вече връзката между сензорите, да кажем, и сървърчето е криптирана, така че да не, да не включват и изключват, когато си искат такива неща.
0: Ами трябва да, да призная, че въпреки този разговор, за съжаление, аз не знам много за, за градинарството и за това би искал да, да те питам за съвет. Какво трябва да гледаме, ако искаме здравословна храна?
1: Трябва примерно да посещаваш фермерските пазари. Сега започват едни солидарни акции на Хранкоп. Тези солидарни акции обикалят всеки месец по една ферма от производителите, които сме на фермерските пазари. В тези солидарни акции, като доброволец, отиваш в която и да е ферма, организирана тази дейност нали, за деня, помагаш в, в стопанството, запознаваш се с фермера и в момента, в който знаеш малкото име на фермера и как той е организирал производството в съответната градина, може да отидеш на пазара, ако му имаш доверие, купуваш. Единственият начин е да се запознаеш директно, влизайки в, в супермаркет. Ти не знаеш кой е произвел тези моркови, макар че има етикет, на който пише произведено от нямаш близкия контакт, който може да имаш на фермерския пазар, да си поговориш директно с фермера, да му зададеш въпросите, които имаш, да погледнеш продуктите, които има. Няколко са индикациите. Не може едно стопанство да има 30 зеленчука. Или ако има 30 зеленчука, погледни пак по-дълбоко. Той, той публикува ли във Фейсбук? Показал ли е тези моркови? Кога ги е засял? В коя лиха ги е засял? Има ли отворени врати, в които ти да посетиш стопанството? да погледнеш как организира това нещо цялото производство не може да имаш в смисъл, може да имаш 30 зеленчука на масата, но, но, но изисква и доста работна сила колко човека има на договор на работен договор, сам ли работи 10 човека ли работят, 30 ли са какви препарати използва, как ги ползва ако той е открит и, и честен може би ще ти каже почти всичко
0: тогава трябва да се изгради точно това доверие, което ти каза а, с ресторантите, нали? с готвачите. Така да, че, да.
1: За това не бих работил само с менеджера на ресторанта. Ще се запозная лично с готвача, който ще можем да си извъннем, да си пишем. Те, те готвачите са много по-заети, може би, от нас, градинарите. Аз ам, като спортист в началото, в маквантая скоба, един спортист бива оценяван. Всяка неделя за неговото представяне на, на игрището. Един готвач е оценяван с всяко блюдо, което издаде от кухнята. Независимо дали той го е пипнал или не, ако този ресторант е на Петър Петров, Петър Петров е оценяван за всеки десерт, чашка, чай, каквото и да е. Така че напрежението при тях е огромно. Огромно. То е ежеминутно. Те работят по, не знам, 12-15 часа. Ние в градинарството сме под по-малък стрес. Значително.
0: Вече става ми интересно, примерно, ако тези хора, които искат а, да отглеждат растенията, но живеят в панелните блокове на трети и четвърти етаж, ще могат ли да глеждат, отглеждат Разбира се, тези.
1: че могат. Това, което изисква, е просто котика, почва, семенца и задължително някаква лампа. Защото без лампа те се издължават, търсяйки светлина, дори да ги сложиш на прозореца. Те ще се завият по посока светлината и няма да, няма да станат така обемни. Вероятно при посланчеве ще получиш добър вкус, но комбинирането на топлина, влага, лампа ще ти даде красиви растения. И то не изисква инвестиция. Тук говорим за просто може да бъде и офис лампа, но нека на спектъра 4000 келвина, примерно, защото на 4000 келвина ти дава комбинация от червена и синя с малко повече червена. Не купувайте лампи на 6500 келвина или 5500, както рекламират на из интернет и форумите за отглеждане на микрорастения. Тая лампа на 4000 келвина ти дава повече червено и ще станат по-компактни, по-червени. И по-вкусни? И по-вкусни, най-вероятно. Почва от градински център, семена, тук е малко трудно, но семена могат да се намерят. Така че не, да аз на пазара срещам доста хора, които проявяват интерес. Давам им семена от колега, който се занимава с, само с продажба на семена за кълнове и за микрорастения. И те се очудват, че споделям с тях, защото нали, идеята е уш аз да им продам на тях, но те са малка част от всички а и голяма част от тях не успяват, но пробват, разбират целият процес. И когато разберат целият процес, пък после идва да си ги вземат на готова, защото разбират, че не е толкова лесно. Има други, успяват и го правят за удоволствие. И въпреки, че отглеждат вкъщи, къщи, пак идват да си вземат от мен. Или да видят аз как съм направил тарелката, как съм я е сглобил. Им казвам, вземете една моя тарелка, Разгледайте вътре каква е гъстотата на семената, колко почва съм сложил. Значи вие не можете да сложите 1 сантиметр почва и коренчето да няма къде да отиде. Ще сложите минимум 3-4-5 сантиметра почва. Тогава дълбочината ще ви даде и големи листа отгоре. Така че анализирайте тарелката, която аз съм направил. Не ги слагайте много гъсто, а 3-4 семенца на квадратен сантиметр и ще получите по-красиви растения.
0: Какво ти дава градинарството? Как, как се чувстваш в градината?
1: Особено през последната година на, на локдаун. Градинарството е един вид да се докоснеш обратно с природата, да, 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 да се самоизолираш в, в един свят, който не спира, въпреки че сме спрели в локдаун. Не, живота не спира, те си растат, цъвтят и не се интересуват от, от тези неща.
0: Ела с нас отново след две седмици и се запознай с нов тайн познат.